0: Добрый вечер, в эфире 547 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев» и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое альтернативная медицина, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Вы знаете, с этим навыком я познакомился очень странно. В какой-то момент времени у меня был младший двоюродный брат, звали его Миша, и вдруг он пожаловался нашей бабушке по линии папы, что там что-то у него болит в области гениталий. И вдруг она значит, взяла какую-то свеклу, там что-то натолкла, натолкла, и значит его извините, его извините писью опустила в свеклу, и через время значит у него Писа перестала болеть. Я, возможно, проверяю какую-то историю. Ну, вот, вот, пример, такая была канва. Может, там что-то, кроме свеклы, что-то было еще, но я бы думал, как интересно. Вот, как бы, я понимаю, что если бы я сказал маме, наверное, была какая-то таблетка, мы бы к врачу пошли, а вот бабушка использовала такую историю. Второй подход был чуть позже, когда вот я был, стал пионером, было очень такое популярное движение, Тимур и его команда. Мы из консервных банок вырезали звезды, делали их красными, прибивали на ворота людей, которые были ветеранами труда и войны, или там не было было, допустим, мужа или не было жены, или было, значит, нам бы говорили, что, значит, это люди, которые имеют ордена медали, и мы приходили к ним, мы дрова кололи, мы бурьян вырывали на огороде, какую-то делали несложную работу – как бы, как бы за ними ухаживали или брали шефство. И очень часто эти люди нам давали какие-то там травки с собой и говорили, вот если болит, то то-то, если что-то как бы, что -то там печет, то то-то. И так я узнал о мелисе, о чабреце, о чистотеле, о, о других разных историях, которые, оказывается, можно было там в чай макать. Понимаете, я в какой-то мере был все-таки ребенок такой, знаете, городского типа, и для меня вот положить в чашку чая там листик мелисы, это было очень странно. Но я очень быстро освоился и понял, что есть там череда, есть бузина. Оказывается, многие виды ягод, они имеют целебные свойства, которые мы не знаем, которые мы не используем. Для нас это просто еда. А наши предки, оказывается, зная это, использовали разные вещи. Можно шелковицу сушить, можно там липовый чай делать, оказывается, можно мед более полезным, если там подкармливать пчел чем-то. И вот это такая интересная была штука. То есть, это не было шарлатанством, это были такие очень широко описанные истории. Мало того, есть же справочник лекарственных растений, где сказано, как их собирать, как их использовать какие дозировки для чего нужно и поэтому это такая альтернативная безвредная медицина.
0: Да, Лик, мне почему-то показалось то, что вы рассказываете, можно назвать, наверное, дополнительной медициной к традиционной медицине. Медицине, но в чем вы не могли бы, пожалуйста,
1: определить альтернативность? Смотрите, ну вот давайте скажем так, когда вот еще был Союз, было такое понятие первопристольник или первый стол. Вы приходили в аптеку, вы приносили рецепт, у вас его брали и... Говорили, Константин, в среду приходите, и вы приходите, вам хоть специальные баночки дают лекарства, которое смешаны под вас. Возможно, учитывался ваш пол, возможно, рост, возможно, вес, возможно, еще какие-то вещи, возраст, я не знаю. Но почти все делалось в виде вот таких вот смесей. Потом наступило время, когда появились таблетки. Ну, вы же понимаете, что таблетки, которые дают ребенку, там, с весом 10 килограммов, и мужику здоровому, там, с весом 200 килограммов, или 120, это, наверное, там, как бы разные дозы, да? Да, бывает, или там, делят на части на 2, на 3, на 4, но тем не менее. Тоже какая-то некая профанация. И поэтому кто знает, что, что полезнее. Но когда вы живете в маленьком населенном пункте, я жил в город-городня, Черниговская область, 5 тысяч населения, и, честно говоря, что в больницу надо было идти там 8 километров на секундочку, что, я не помню, даже, по-моему, была одна аптека или две на весь город, поэтому было гораздо проще лечиться какими-то подножными историями, травками, какими-то блинками, чем надеяться на то, что в нашем маленьком городе, крошечной аптеке, будут лекарства, необходимые там для выведения бородавок, скажем.
0: Олег, скажите, а есть ли какое-либо отличие от
1: гомеопатии, например? принципиальное отличие. Гомеопатия использует два принципа. Первый принцип называется подобность. Например, вам говорят, что грецкий орех помогает мозгам, потому что вот волнистость грецкого ореха очень похожа на извилины головного мозга. Или, скажем, некоторые виды красной фасоли, они похожи на почки, поэтому они лечат почки. Или, например, есть лекарства, которые вызывают симптомы некого заболевания, и если в малых дозах будете использовать, то клинклина вышибают. А второй принцип гомеопатии, это разведение, когда в гигантских дозах э, разводят многократно э, в больших объемах малые активные, э, там, скажем, капли вещества. И, честно говоря, мне кажется, там уже ничего не остается. Знаете, это если в каплю, каплю там, не знаю, какого-то вещества бросить в океан, а потом набрать ведро и пытаться пить по чайной ложке.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, а как найти те самые рецепты альтернативной медицины?
1: А вы знаете, а их искать не надо. Вам нужно найти людей, которые живут на отшибах. Это разные лесники, это разные егери. И вот даже удивительно бывает, это мужчины. То есть я понимаю, женщины, да, они там знают, чем мыть волосы, там, чем, не знаю, лечить ногти. Но это как-то разумно. У них есть дети, они за собой ухаживают хорошо. Но у меня было неоднократно такое, что я был там или на Таганая, это Урал, или там какие-то другие территории, и там какие-то полушаманы, или там другие там люди лесные живут на отшибе, и вот они какие-то травы собирают, они там какие-то там растения сушат, они какие-то там корешки, елочки, там шишечки мочат, квасят. И когда вот у вас простуда или еще чего-то, дают дает какую-то ложку чего-то такого дурнопахнущего, и значит, вы забываетесь, утром просыпаете, ничего нет. И такое ощущение, что, в общем-то, эта штука работает лучше, чем таблетки. Хотя, возможно, там многократное превышение доз. Единственное, что не надо путать э, эту медицину, альтернативную самолечением, потому что, опять же, не знаю, как в России, но в Украине э, одно из таких очень действенных веществ, веществ лекарственных – это была водка или горилка. Значит, если вы болеете тенты, вам нужна горилка с солью, если тента горелка горилка с перцем, если тента там, -то, то, значит, горилка с медом. Получается, что как бы нет повода не выпить. Олег,
0: вы не могли бы, пожалуйста, поделиться, что именно из альтернативной медицины подошло вам, и вы используете?
1: Ну, вот я уже говорил, да, что я в детстве узнал, что сок чистотела – это такой ядовито-желтый цвет из такого очень водянистого растения, оказывается, помогает против бородавок. Нам всем рассказывали в детстве, что бородавки возникают от того, что мы играли с лягушками. Раньше не было компьютерных игр, и поэтому, да, лягушки, ячерицы, там, всякие жуки – это была наша ежедневная игра. И да, оказалось, что чистотел... Помогает. А с другой стороны, конечно же, было много раз, когда мы ходили в походы, а мы были на во всех горах Советского Союза, я ходил в турк ритм и мы бывало заболевали, и мы ели там сушеную малину, и другие вещи, парились в каких-то банях, там жгли какие-то травы потому что местные жители нам подсказывали. Мы ходили к разным знахарям. Дальше были ситуации, когда у нас какие-то высыпания были, то ли от того, что мы много ходили, то ли от того, что было там сильное трение там в баллоневых костюмах об, об ноги или об руки. Было такое, что какие-то такие очень сильные мозоли были. И мы приходили каким-то бабушкам, дедушкам, и нас чем-то мазали, и потом вдруг оказывалось, что все работает. У меня была очень интересная история в Таиланде. Я проходил одно обучение, и там нужно было проползти по кораллам. Значит, на мне были только брюки, то есть были голые ноги и был голый торс. Я проходил это обучение вместе с местными Спецнатовцами. Так вот, в чем была разница? Они проползли и окровавленные пошли, значит, в, в казарму, то есть им не помогал никто. А я же как бы на коммерческой основе проходил, поэтому мне представили двух тайек, которые взяли иголочки, обычные швейные иголочки и доставали из меня кусочки кораллов и чем-то смазывали. И я, честно говоря, на утро, когда увидел своих товарищей, они были измучены, они точно не спали всю ночь. Кораллы остались у них в коже, были нарывы, были какие-то такие подтеки, это не кровь, но такая живица, сукровица. А меня обработали, чем-то помазали, и я был абсолютно целенький. Да, были какие-то царапинки, но я выгодил на, на процентов 99, а они процентов 20. И я подумал, елки-палки, как бы я вроде прохожу один и тот же тренинг, но как бы из-за того, что я за денежки, да, меня серьезно подлатали. А бедные ребята, которые гораздо малы, чем я, они, конечно, мучились, наверное, ужасно.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а как дело обстоит с альтернативной медициной во всем мире? Есть ли какие-то страны,
1: которые более продвинулись в этом вопросе? Ну вот опять же, если мы говорим про Таиланд, вот даже у меня есть такая штука, я редко пользуюсь, но очень люблю. Это закрытая, вот такая же открытая есть. Вот есть такой, такой препарат тайский, он очень известный. Внутри находится некий набор трав, который находится в каком-то мешочке, и вот если... Вдохнуть, такие какие-то медицинские запахи, какие-то комфортные, но нос очень сильно пробивает. Я бывает такое, что прибегаю вот на запись или лекции читаю, и из-за усталости, то есть два дня подряд говорю, у меня пухает нос, опухает горло, и тяжело говорить. Горло эта то штука не помогает, но у нас пробивает здорово. То есть наверняка есть и, и, и у нас какие-то лекарства, да, которые этому делают. Но, знаете, такая есть иллюзия, что типа травки, там, собранные руками, наверное, это там чуть лучше. Хотя, кто знает, может, там тоже какие-то химические, химические вещества есть.
0: Олег, расскажите, а есть ли какие-либо страны в мире, которые преследуют по закону а, использование лекарства,
1: вы знаете, есть африканские страны, где есть просто безумная индустрия, где продают всякие когти летучих мышей, бивни каких-то слонов, какие-то хребты, там, каких-то крыс. И вот эти вещи обычно делаются где-то такой а-ля черный рынок. Там очень грязно, там очень много мух, и там всякая фигня продается. Люди мнут, трут, подсыпают легально или нелегально друг другу. И после этого должны или излечиться, или там как бы проучить кого-то. Да, в основном в Африке это дело такое, возведено в очень такой серьезный культ. В океане тоже такая штука бывает, когда люди используют тоже кровь рыб или там какие-то части рыб для того, чтобы травить травить друг друга. Но, с другой стороны, там связано скорее с гигиеной, чем все-таки с ядовитостью. Олег, расскажите, а у вас есть презентация по навыку? Да, альтернативная медицина, лекарственные травы. Да, у нас много этих есть презентаций. Мы дважды уже... Нет, трижды читали это дело. Но знаете, что интересно? К нам приходят люди, которые знают не меньше, чем вы. То есть, скажем так, это были такие более совместные консультации. Мы делились опытом. И поэтому мы пока прекратили. То есть, получается, что люди, которым бы это надо было знать, скажем, экстремальные, какие-то экстремалы, да, какие-то горные профессионалы, там, эндюранс-водители, вот им бы это надо. А к нам приходят люди, которые... Как бы там или из Алтая, или там из каких-нибудь там далеких мест, которые сами прекрасно понимают, это даже спорно, кто кого учил. Поэтому мы это дело пока приостановили, мы не знаем, что с этим делать. Все-таки мы хотим учить того, кто не знает, потому что там наши знания тоже очень ограничены. И если мы там будем пытаться травников учить или там знахарей, ну, это все-таки не, не наш профиль.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое альтернативная медицина, будет трудно ответить. Хрен знает.